0: ¿Qué dice alguien? ¿Cómo va? Tanto ¿Qué tal? ¿Cómo van las fieras? Acá estamos. ¿En qué andas ahora? ¿En qué ando? Bueno, una de las cosas que... Bueno, saco un libro ahora, en unos días, en octubre. Saco un libro nuevo de cuentos que se llama Los hombres son todos iguales y estoy escribiendo la novela de Vero Rosenthal y estoy laburando en varios proyectos de guiones y todo eso, que es lo que uno hace siempre para... para para, 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 para vivir para, para, claro <risa> sí, sí sí tal cual
1: pero eh, si me preguntaba eh, me lo preguntaba yo eh, al aire eh, ¿lo, lo del ángel fue tu primera experiencia como eh, por, por lo menos de algo que haya llegado sí a que haya llegado sí eh. sí sí
0: sí, sí con mi primera experiencia en cuanto a, a lo que es que se concreta no eh. porque eh, bueno una forma que se trabaja mucho acá es armar muchos proyectos que después nunca llegan a, a producir es se claro. quedan en la etapa de preproducción o sea habías escrito o sí, coescrito guiones pero guiones guiones de de serie, pero por alguna razón siempre o se han atrasado, o se han suspendido o van a salir más adelante. Mm. Esto fue bastante más rápido el proceso que hubo con El Ángel y, y sí, este fue mi, mi primera experiencia. Eh, eh, comparemos, comparemos
1: historias. Digo ¿qué, <risa> nada, ¿qué, ¿Qué se siente cuando te sentás en la butaca y ves este
0: lo, lo que creíste de, de sí. escribir y mira el, el trabajo de guionista es un trabajo muy distinto al de escritor además viste entonces eh, una de las primeras cosas que haces es la de abandonar tu ego para compartirlo con otra gente en todo caso y me tocó la suerte de laburar con dos personas maravillosas como son Rodolfo Palacio y Luis Ortega. Entre los tres hicimos el guión. Luis además era el director, obviamente. Rodolfo había escrito la biografía de Roleo Puch, Puch el libro, que además es excelente. Y yo había trabajado con Rodolfo en periodismo, que es otra cosa, porque los dos habíamos sido editores de distintas secciones. Este, a Luis lo conocía por su cine, pero no, no a él personalmente. Y la verdad es que fue como un acto milagroso que nos lleváramos tan bien los tres. Nos divertimos muchísimo escribiéndolo. Era como que tres preadolescentes se encontraban a jugar <risas> en vez de escribir un guión. Y creo que un poco ese humor tonto que teníamos a la hora de escribir, los chistes que nos hacíamos entre nosotros, un poco sobrevivió después en el guión final de la película.
1: Eh, y ahí había un, un par de desafíos extras, imagino, para vos. Primero, estar trabajando en una historia que en principio sí, no era tuya.
0: Claro. Y
1: segundo, estar trabajando sobre una historia real,
0: ¿no? Sí, trabajar sobre una historia real, un personaje complicado como es Robleo Puch. Eh, a su vez, eh, Luis tenía muy claro qué tipo de película quería hacer. Eh, no quería hacer una biopic tradicional, sino tomar ciertos elementos de la vida de ese personaje. Eh, obviamente, en un guión, en una película, el que manda es el director. Entonces, eh, nosotros tratamos de acoplarnos a esa idea que tenía Luis. Eh, coincidíamos en lo que queríamos hacer. Y después el trabajo Es un trabajo colectivo Donde vos A la distancia Perdés el recuerdo De qué fue lo que vos aportaste Y qué aportó el otro no Porque todo Empieza a ser un proceso De, de, de creatividad Donde eh, Esas tres personas Se terminan convirtiendo En una sola mente creativa eh, Cuando la cosa fluye bien no Cuando cuando, cuando o sea, va bien Como te fue Claro, sí, sí <risa> Viste que después Uno cree que la experiencia Siempre es así No, 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 es así, no, no, no Te no, juro no. que no
1: Es un problema ese claro. que, la, que la primera experiencia Sea tan buena sí, sí, sí. <risa> <risa> Igual
0: yo, por algunos proyectos de guión, ya había tenido algunas experiencias no tan este, tan amables como esta, pero esto cerró todo totalmente porque además terminamos el guión. Cuando terminamos el guión, todavía no teníamos la producción sí. que después se armó, este, estaba solamente Underground en el proyecto. Eh, cuando se empezó a agregar KS, se agregó el Deseo, de la, que es la productora de Somos ¿Y eh, dijimos, wow, oh, esto es otra cosa, no era el guión que pensábamos en el sentido de que pensábamos una película más chica. Con eh. un, Luis está acostumbrado a agarrar un, un amigo camarógrafo, salía sí, sí, a la sí, calle sí, y sí. filmar. No, sabíamos que no iba a ser tan así, tan artesanal, pero tampoco creíamos que iba a llegar a ese nivel de producción y tan rápido, ¿no? Uh -huh. Sí, sí.
1: Eh, ¿Hubo al alguna experiencia posterior que te sorprendiese? Digo, porque lo, lo que tienden a pasar con estas cosas también es que a que, que, que uno se le generan le pasan cosas que, que no estaban en el mapa de uno, ¿no? sí. por, por ejemplo, digo, con la historia de Robledo, digo, solo eh... Eh, ¿Te guiaste por el, por el libro de Rodolfo o, ¿o hiciste alguna investigación? Este? No, yo
0: no, no hago investigación, por eso me dedico a la literatura y no al periodismo. ¿no? <risa> la, la literatura es para los vagos, para los que no investigamos. El periodismo es para gente seria.
2: A Roleo eh, no lo conociste. Eh, no, no,
0: no. no, no, Por suerte toda esa parte ya la había hecho antes Rodolfo. Rodolfo había establecido un vínculo muy estrecho en un mm. momento. Incluso Roleo Puch decía que cuando quedara en libertad se iba a ir a vivir con él. Le hacía dibujos, tiene un montón de dibujitos hechos por Roleo Puch. Y después tenemos medio de peleados también, porque obviamente Rolopuch le, le, le exigía le cada vez más. Le mandaba una amistad típica. Que sí. obviamente el cronista que está haciendo ese trabajo, una vez que termina su trabajo, sí. un poco se borra también, ¿no? Eh, así que todo ese trabajo de investigación ya lo había hecho Rodo, y Rodo es el que tiene el contacto con todo el mundo delincuencial de la Argentina. Entonces pasaba que en algunas escenas ya nos habíamos repetido nosotros en cuanto al me, tipo de Me gustaría mucho
1: ver el, el
0: WhatsApp de Rodolfo Palacio. <ríe> <No. ríe> No, no, no. pasa cosas muy raras en su whatsapp entonces pasaba que justamente decíamos bueno pero ya hicimos este tipo de asalto este otro que hacemos pero ahí llamaba a algún delincuente reconocido sí, tirame letra por ejemplo el episodio del robo al, al camión de leche no es un episodio de la vida de, de Rollo Pucho sino que nos pasó un, un viejo delincuente que ya está en libertad este, el dato dice no en los 70 se robaban muchos camiones de leche y ahí fuimos y metimos un camión de leche eh, y bueno ese tipo de data de investigación que Rolfo tiene siempre a mano es, es genial para, para crear personajes, historias. Che, Robledo vio la película? Creo que no, hasta ahora, eh. no, 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 no la vio. Este, primero se había quejado porque no le gustaba después creo que le empezó a gustar un poco más porque de última el protagonista también es un personaje querible, entonces este creo que estaba con la contradicción entre querer hablar mal de la película pero a su vez se sentía medio como este, que ese personaje por... Él, 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 claro, él por ser un actor lindo qué sé yo, esas cosas que se <risa> bueno, yo bueno, él, 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 él era era lindo. era
1: jovencito muy muy sí, bonito sí, muy sí, llamativamente sí, muy, bonito claro ¿no?
0: eso hacía que por ejemplo no, 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 no había caído preso nunca nunca había sido sospechoso de nada bueno de ahí lo del ángel rubio no la forma en la que se lo llamaba en aquel momento sí 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 justamente antes yeah. de que se llamara este el ángel rubio a, a el a, a Astiz, a Astiz. A Astiz. claro entonces este claro también ese es el último delincuente digamos el más grande el delincuente digamos, argentino eh. el más asesino más grande hasta llegar a la dictadura no exacto este de manera individual eh, y claro, eso ya del Ángel Rubio pasó a ser de Astiz, él pasó a ser otra cosa digamos quedó un poco en el olvido también no por parte de la historia argentina pero ahí en una época muy distinta a lo que se vino todo después no
1: Estamos charlando con Sergio Elgin, este y seguimos con la música que ustedes eligieron y escuchamos un tema de Génesis de Selling England by The Pound que se llama Sé lo que me gusta en tu guardarropa Time for lunch, bombed de dum de dum, -da. when the sun beats down, and I lie on the bench, I can always hear them talk.
3: There's always been Ethel, Jacob wake up, because got to tidy in them now, and then Mr. Lewis, this the time that he was out on his own.
4: va tu mensaje 15 25 80 93 60
2: alguien me hizo una macumba y no he logrado reperfilar los 10 kilos de más que tengo no llego al verano compañeres Hollywood lunar entre el ministerio de la venganza y la conadep del periodismo podemos concluir que lo que tienen es cola de paja tranqui chicos a diferencia de los radicales y los chetos, en el peronismo somos bastante institucionalistas y con bastante, quiero decir, todo lo que se puede.
1: Estamos charlando con el escritor, periodista y ocasional guionista Sergio Holguín. Eh, Sergio hace, hace pocos días eh, circuló por los medios eh, la noticia de una reunión de escritores argentinos, este, digo ya que veníamos hablando de las cosas sí. que los escritores argentinos tenemos que hacer para pagar las cuentas, más allá de escribir lo que nos gusta escribir, eh, una, una reunión eh, en casa de Claudio Piñeiro, este, particularmente de, de un grupo amplio de escritores, digo, hay una tonelada de escritores y escritoras en la Argentina, así que es difícil reunirlos a todos, pero. Eh, que se juntaron por preocupaciones que en principio no son comunes a todos, ¿no?
0: Claro, sí, sí. Sí, fue una autoconvocatoria, nos empezamos a reunir, a convocar, mejor dicho, porque la reunión fue hasta ahora una sola, va a haber una segunda muy pronto, calculo que en un par de semanas. Eh, un poco también para plantear dónde estamos parados los escritores, qué es, cuáles son las necesidades del sector en tanto escritores como trabajadores, ¿no? Eh, hay muchas asociaciones de escritores, está la SADE, la CEA, eh, la Unión de Escritores, pero también nos interesaba a nosotros la visión del escritor ya no como un creador, una persona digamos separada del resto de la sociedad, un artista, sino como la de un laburante, la de un trabajador. Yo siempre hablo que me siento más trabajador editorial que escritor a la hora de reclamar mis derechos claro. eh, laborales, este, eh, o, o de reclamar otro tipo de derechos. Entonces, un poco era eso, ¿no? Ver dónde nos parábamos para este, también desde ahí mostrar cuál es la situación de, de, del sector, como hace cualquier sector laboral, ¿no? Porque,
1: digo, me, me imagino que el común de la gente no, 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 no tiene por qué tenerlo no. claro, digamos. Muchos otros... Eh, sectores del, del, del arte, este, y sí. del espectáculo, qué sé yo, están mejor organizados sindicalmente, es decir, así, es decir, Exacto, sí, sí, este, sí. se les garantiza, o, o, han peleado por una serie de derechos, que los asisten, etcétera, etcétera. Y nosotros con esta cosa de de la, la naturaleza este, casi irreductiblemente individual de lo que hacemos sí. somos más, más bien así. Este... Claro,
0: al escritor le cuesta mucho la idea de juntarse con otros para eh. este digamos pelear por sus derechos porque no lo ve como un trabajo, no le parece como rebajarse, hacer mm. eso lo que es obviamente una pavada absoluta el escritor es un trabajador antes que nada y establece un vínculo con las editoriales sobre todo donde es un vínculo de tipo laboral encubierto como gran parte de la economía argentina sí, sí. ¿no? más allá de que haya eh, contratos y todo lo que se quiera es una situación que siempre es bastante difusa y oscura la relación entre los escritores y las editoriales eh, entonces nuestro reclamo pasaba por un lado de bueno establecer algunas políticas generales desde el Estado. Obviamente vemos que ahora la posibilidad de que gane Alberto Fernández eh, da la posibilidad de que vuelva una cultura este, más activa, más interés también por, por devolverle a, a cultura un, el Ministerio y, y sacarlo de la actual Secretaría. Y el hecho de poder establecer nuevas políticas como un Instituto del Libro que serviría en primer lugar para la industria, no tanto para el escritor directamente porque es un, el, el Instituto del Libro está pensado para la industria editorial, pero obviamente eso tiene consecuencias directas, muy directas en, el, en los escritores y a su vez de a partir de ahí poder reclamar otras cosas. ¿no? Ese era uno de los puntos. ¿no? El, el, la de... creación del Instituto del Libro sí que es un proyecto de Filmus que está ah. dando vueltas que esperemos que se apruebe en algún momento. Sí. Y había otros tres, ¿no? ¿Te había otros puntos, sí. Eh, bueno, eh, volver de nuevo al plan de promoción de la lectura que se había hecho este, durante muchos años, que uh -huh. eso es muy importante porque permite que los escritores argentinos sean conocidos en todo el país, este, que lleguen a las escuelas, eh, que los escritores también lleguen a esos lugares, ¿no? que si no se hace muy difícil llegar de otra manera eh, y lo otro que para, para mí es fundamental es la de poder establecer también eh, el, un sistema para que los escritores tengan aportes jubilatorios este, y de obra social ¿no? previsionales, obra social eh, y que eso no se haga a cargo del Estado, sino las editoriales mm. que son las que nos contratan eh, un sistema para mí tendría que ser similar al que existe de empleadas, de Amazonas de casa, empleadas de casas particulares digo eh, que es que el, la, las editoriales aporten con el contrato o sea, eh, un gran tema de discusión nuestro siempre los escritores es la duración del contrato mm. porque sí, como no tiene ningún tipo de consecuencias para las editoriales eh, quieren hacer contratos a 7, 10 años, entonces bueno, poner la duración del contrato, que mientras dure ese contrato, paguen ellos una obra social y los aportes jubilatorios, seguramente ahí van a reducir los contratos a menos de 5 <risa> años, que es eh. lo común, y que no sería una gran carga económica para las editoriales, como tampoco lo es para muchas familias que tienen empleadas en sus casas, entonces eh, estaría bueno que eso se, se, en algún momento se pudiera llevar a cabo, ¿no?
1: Está bueno, ¿no? Es una es una, es una buena equiparación, ¿no? Digo,
0: eh. Eh, sí, se eh. pudo hacer, yo creo que se, también, porque además el otro tema es que no son muchos los escritores. ¿Cuántos escritores puede haber en toda la Argentina? ¿Dos mil? ¿Tres mil? Más o menos publicando mm. libros en los últimos cinco años, pongamos... Que lo tiene el tiempo normal de duración de un contrato. Se dicen una cifra que no tengo chequeada, ¿no? Pero no hay más de eso. Entonces también es un un corpus bastante pequeño como para que esto se pueda implementar de una manera racional y que es posible hacerlo, ¿no?
1: eh, Enseguida seguimos hablando con Sergio Holguín. Ahora vamos a escuchar a Nick Drake a pedido de. por recomendación de Milenka haciendo Way to Blue.
5: Don't you have a word to show what may be done? Have you never heard a way to find the sun? Tell me all that you know. Now. Show me what you have to show. Won't you come and say If you know the way To who Have you seen the land Living by the breeze Can you understand The light among the trees Tell me Oh That you may know Show me what you have to show Tell us all today If you know the way to blue Look through time and find your eyes what you find we will wait at your gate open like the blood
6: En realidad la CONADEP solo investigó, no tuvo como función quitarle la libertad a nadie, eso fue tarea de los tribunales. ¿Por qué no se podría investigar al periodismo y su eventual complicidad con los servicios o la justicia federal en operaciones políticas y extorsiones? ¿Es una actividad divina?
2: Dijo nuestro amigo Scribler. Para diferenciarse de los choriplaneros, los asistentes al acto de Macri tienen la pulserita violeta que los identifica como un ciudadano más.
1: Estamos charlando aquí en Big Bang con Sergio Holguín. Hace también muy pocas semanas, habl hablando con editores, contaban, este, y editores digamos Nosotros tenemos en todo caso este, la relativa fortuna de, de, de publicar en editoriales que uno podría considerar sólidas, este, sí. por ser modesto, aunque más no fuese. Eh, ¿cómo, ¿Cómo había afectado la última devaluación? ¿no? La devaluación del 12 de agosto, o sea, del, día, del día inmediatamente posterior a las PASO, esa elección que nunca ocurrió. Eh, con esa devaluación lo que, lo que generó es el cambio de los planes editoriales de, hasta de las editoriales más grandes, ¿no? que redujeron este, prácticamente a la mitad de la cantidad de libros que, que vienen editando. Otra editorial decía, dice, bueno, lo que eran las novedades este, de, eh, de, de agosto o de septiembre, eh, las vamos a estirar todo el año. ¿no? Tenían cuatro libros, es decir, bueno, vamos a usarlos a uno por mes y no vamos a editar más de acá a fin de año y en los planes del año que viene te la voy a decir tiene que ver con que básicamente el esquema económico en el que este gobierno nos está obligando a vivir hace que casi cualquier empresa sea
0: insolvente ¿no? este... Sí, además eh, con los libros pasa algo especial cuando hay crisis en general no, no están a la, digamos la crisis en el mundo editorial nunca es tan grande como la crisis social que, que la rodea históricamente. En el 2001, sí. en, en otros momentos de la historia argentina, siempre el mercado del libro, mal que mal, se mantenía un poco este, por encima de, de, de los demás sectores. Esta vez, obviamente, es tan grande la caída de todo que, que también se hundió terriblemente el mercado editorial. ¿no? Eh, un mercado editorial que, que había... En los últimos, eh, digamos, durante toda la época del kirchnerismo había crecido muchísimo las editoriales independientes, había políticas de compra de ejemplares del gobierno nacional. Entonces, como había a su vez esa pelea, esa discusión entre el gobierno nacional kirchnerista y el gobierno de la ciudad macrista, ¿qué hacía Macri en esa época? También compraba libros para parecer que ellos les interesaba la cultura. Una vez que ganaron a nivel nacional, decidieron suspender a nivel nacional y a la libro. ciudad.
1: Alpargatas no, libros menos.
0: Claro, entonces ninguna de las dos cosas... Eh, lo que demuestra el grado también no de hipocresía que tuvo durante esos años ¿no? y además que hace que el gobierno de Rodríguez Larreta sea peor que los gobiernos de Macri en la ciudad por eso ni siquiera podemos decir que Rodríguez Larreta es Macri, es peor que Macri, Rodríguez Larreta. <risa> eh, y así con, con, con todos los sectores de digamos de la cultura, pero en el mundo editorial esto se sintió muchísimo y además la gente ya no tiene plata para gastar mil pesos, mil trescientos pesos en un libro nuevo de mínimo. No, no, o sea, no, cualquier no, libro, cualquier
1: no. librito este, sí, 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 de, de, de una de, de una extensión promedio, estoy sí. tirando a flaco, este, incluso estás hablando de una luca ¿no? sí,
0: sí, sí, totalmente. Este es lo que mm. está saliendo ahora un libro. Eh, obviamente, la situación del mercado editorial es gravísima. Eh, eh, para editoriales chicas, es casi imposible sobrevivir, están trabajando a pérdida, las grandes se mantienen a partir generalmente de, 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 de sus bestsellers, de esos libros, pero aquel editor que tiene cuatro o cinco títulos de autores no muy conocidos este, le cuesta mucho realmente sobrevivir no Sergio este, si
1: si tuvieses que, que describir este, a, aunque fuese un abuelo de pájaro la cultura macrista digamos lo, lo que se ha producido por acción o por omisión este, en estos cuatro años digo, ¿cómo, cómo lo describirías
0: bueno, yo creo que en primer lugar por la ausencia, ¿no? uh -huh. la ausencia de políticas culturales en todos los sectores de, 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 del campo cultural, eh, el desinterés por, eh, por la creación, eh, el desinterés por el acceso a la cultura. Eh, hay instituciones que han sobrevivido a todo y que van a sobrevivir también al macrismo, que es en la CONAVIP, por ejemplo, uh -huh. la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, eh, que incluso con el macrismo no fue tan grave, digamos, como en los demás sectores de la cultura, pero sin embargo, le han recortado absolutamente su presupuesto, que es el presupuesto que permite que la gente pueda leer eh, libros gratis en las bibliotecas. Este, entonces uno puede ir a una biblioteca en cualquier parte del país, de la que a Ushuaia, este, y, y, y pueda acceder a los libros nuevos, a, a las nuevas este, ediciones. Bueno, eso también el macrismo lo ha destrozado. Me parece que es, 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 eh, son como los unos, ¿no? Destrozan todo a su mm. paso y no, no han dejado nada. Y, lo, y es increíble porque... O no, no es tan increíble, pero secretario de Cultura, antiguamente Ministerio, Ministro de Cultura, es, Abel Uto, es Pablo Abeluto, que viene del mercado editorial. Entonces o sea. él conoce muy bien y de hecho su supervivencia durante muchos años en el mercado editorial seguramente estaba vinculado con sus méritos personales como editor, pero también gracias a las políticas que impuso el kirchnerismo y que probablemente también lo llevaron a donde está ahora como ministro, ¿no? Esa cosa medio paradójica. Eh, así que yo diría que lo que, está, lo que marca al macrismo como cultura es la ausencia absoluta de una política cultural, ¿no? Yo va,
1: hay, hay un lugar donde creo que disiento, digo, porque por, por un lado el diagnóstico que haces es tal cual, digo, no, no, no es que este, no es que desconfíe de ninguno de los datos que tiras creo que efectivamente lo que han hecho es retirar todo tipo, todo tipo de apoyo de apoyo real este por por este, una doble conveniencia digo primero porque está claro este que cualquier mango que esté circulando por el estado ellos se lo quieren afanar digo, esto cual, está, está, todo sí, el partido sí. está clarísimo entonces este todo lo que puedan no dar digamos se lo quedan en el bolsillo y si no se lo quedan en el bolsillo lo usan este, para el periodismo, estoy para lo, los medios que necesitan para que lo sigan aplaudiendo incluso en estas circunstancias. No digo para eso sí hay pauta. ¿no? Por supuesto. Eh, por otro lado, digamos, ahogar de, de, de alguna forma económicamente a todo lo que es la expresión artística tiene otro beneficio para, para ellos en el sentido de que tienen claro que la mayoría de los, de, de los artistas argentinos, del, de, del, del género que cultiven, no, no le son muy simpáticos, ¿no? Eh, digo, en general, este, todos aquellos que, que nos planteamos hacer un laburo que parte de la empatía, digo, porque si no tenés empatía con algo, mm. con la gente, este, con el arte en sí mismo, te, qué sé yo, es difícil que pueda ser un, un artista de una mínima relevancia, y si sos empático difícilmente este poder compartir algo con, con esta gente que si hay algo que demuestra que no tiene el más mínimo feeling humano para con nadie que no sea ellos, su familia y sus amigos ¿no? entonces digo que ahí es una especie de mezcla de conveniencia por no porque se quedan con la guita de placer en el sentido de que le cierran la boca este, o los lugares de exposición a gente que va, que va a tender a hablar no precisamente bien de ellos pero a la vez creo que, que hay una perversión extra que acá creo que, que sí es donde está su política eh, activa en todo caso. Es decir, lo, los, argentinos, los argentinos tenemos. Eh, somos grandes consumidores de cultura eh, en, en, en todos los registros sí, claro. de, 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 de la cultura, del entretenimiento, del arte y de vuelta. Eh, y, y somos de hábitos este, culturales, hábitos de consumo culturales. Entonces, cu cuando uno pierde. Eh, uno de estos hábitos, es decir, vos eras un gran lector, que se yo, y de repente no puedes comprar un puto libro más. Difícilmente te pongas a jugar al yenga este, o, o, o algo que no tenga nada que ver. O sea, vas a tratar de, de reemplazarlo instintivamente no es, no es, por otro tipo de consumo cultural. Y ahí es donde juegan también mucho lo, lo que ahora es internet, lo que ahora son las redes sociales. Eh, entonces creo que hay mucha gente que está reemplazando aquello que ya no puede pagar por la dependencia del celular, este, ya sea este, para jugar al Tetris este, o para estar chateando todo el tiempo, para mirar boludeces por Twitter o, este, o para ver qué es lo último que apareció por Instagram, o mirar la televisión o mirar TN, etcétera. Entonces ves, es como que retiraron el, el, el mar rojo este, de, de, de lo que es la producción tradicional de cultura. Y lo están llenando con una mierda atómica, ayudados, este, porque digamos la ola de la tecnología viene para ese lado, eso lo consumimos todos. Todos tenemos todos. el telefonito, este, la, la computadora, todos estamos metidos en WhatsApp, en, lo que, en Twitter, en, en infinitos lados. Y creo que, que eso es parte de una política. ¿no? Digo, cuando la gente lo que empieza. todo lo que empieza a consumir como producto cultural. Mm. Es eso, es, es esa instantaneidad, este, y es este Mariana Fabiani, y este N y es el WhatsApp, este, y es el Twitter, qué sé yo. Eso también es una cultura.
0: Sí, e indudablemente lo que se intenta con eso es unificar el discurso también, ¿no? Es llevar a un discurso único donde ellos te bajan la línea de lo que, de, de lo que se dice en los medios. Por eso tanto presupuesto para, este, para sus periodistas, para los trolls en, en las redes sociales. Hay obviamente que es más fácil controlar una sociedad que este que se uniforma en cuanto a su forma de consumir y que se queda encerrada ¿no? este otro eh, digamos otra característica de, de la cultura argentina también es esa cosa de salir no la de compartir la del, de ir a la calle este recitales ferias de libros en pueblos chicos o la de, de la ciudad de Buenos Aires pero siempre digamos una cosa medio comunitaria y a eso sí le tienen mucho miedo digamos la idea de que la gente se junta es, eso es algo que casi está en, el, en los genes de ellos, ¿no? no les gusta que la gente se junte de hecho cuando se juntan ellos siempre es con, con, con odio, con el intento de digamos, de, de pelearse contra alguien de enojados contra alguien, nunca por, por el placer de, de encontrarse que es lo que, lo que genera la, la, la cultura ¿no? El, un recital un, una obra de teatro, este, los centros culturales vos pensás que el macrismo se concentró muchos años, todo el, todo el comienzo digamos, en cerrar centros culturales en la ciudad de Buenos Aires, cuando estaba hmm. Mac como jefe de gobierno de la ciudad. Y eso es una pauta del tipo de cultura que quieren, nos quieren encerrados, ¿no? Este, y bueno, eso es lo, contra lo que también hay que. uno tiene que luchar, ¿no? En, en algún sentido, uno, uno
1: siempre busca est estas constantes así. simbólicas en el fondo de las cosas. De hecho, Macri llega al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires después del desastre de Cromañón, claro. es decir llega este a partir de este movimiento que lleva a cerrar este todos los lugares donde la gente se concentraba para escuchar música, ¿no? Sí. Digo, más allá de que está, está claro de que, de, de que infinidad de ellos estaban en falta en las reglas este, de habilitación, etcétera, etcétera, pero así llega, ¿no? Digamos que
0: sí. ese es el origen sí. de donde llega después de muchos errores también políticos, ¿no? De, de, no, de Telerman ]ísimo. film, yendo por separado y otras cosas que uno tiene que revisar todo el tiempo cuando piensa en términos políticos la, la sociedad argentina, ¿no? Estamos charlando con Sergio Holguín y ahora hacemos una pausa para escuchar al grosso de Tom Waits
1: haciendo esta belleza que es Downtown Train.
7: Outside
8: yellow, has a hole in the yes. I climb to the window and down to the street I'm shining like a new dime the Downtown trends of food For those Brooklyn girls They try so hard to break out of their little worlds Where well, you wave your head and the scattered like crows. They have nothing that will ever capture your heart They're just thorns without them Careful. Yeah.
1: Hablando con Sergio Elguín, recién recordábamos este, las circunstancias en las cuales Macri accedió eh, a la alcaldía de Buenos Aires, a convertirse en intendente de Buenos Aires, y Sergio eh, eh, esbozaba en autocrítica, es decir, bueno, también hubo errores de este lado. Que sé yo. En general, no, no, es, no es lo que circula por los grandes medios, no digo pero creo que, que nosotros somos particularmente eh, autocríticos este, que todo el tiempo nos estamos cuestionando si hicimos lo que teníamos que hacer si dijimos lo que teníamos que decir si está bien decir con adepo ¿no? o es un quilombo, no conviene, o es políticamente incorrecto este, o no suma todo el tiempo estamos este, eh, revisando lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, este, preguntándonos si es lo, lo mejor, este, lo, que, lo que hace falta lo que en todo caso este, la, la mayoría del pueblo argentino eh, necesitaría eh, el problema es que es muy difícil llegar a un entendimiento con eh, un adversario político con el que casi es imposible coincidir en nada, ¿no? Digo, porque hace un par de días este, estaban acá sentados también Daddy Brieva y, y Rita Cortese y hablamos de decir, bueno, es lo que habría que conseguir, digamos, una alternancia como los países serios, es decir, bueno, este ok, un partido, si querés de centro-derecho, de un partido de centro-izquierda o por ahí, digamos, dos grandes líneas, este gruesísimas, pero para eso habría que convenir en una serie de reglas elementales. La primera de las cuales debería ser: nosotros no queremos eliminarlos a ustedes y ustedes no quieren eliminarnos a nosotros. Claro, por supuesto. Y eso es el lugar donde nunca podemos llegar a ese lugar porque seguimos enfrentándonos todo el tiempo con inventos políticos, porque se van inventando este partidos que no existían, qué sé yo, cuyo... básicamente como cuya única línea este de sostén, aquello que les, les ha permitido ganar las elecciones y sostenerse un tiempo, es la fantasía de poner, poder eliminar al el peronismo como fuerza política en la Argentina. Sí. Eh, y es muy difícil porque cuando apenas, y, bueno, y en estos cuatro años creo que ha quedado absolutamente patente, apenas rascas un poquito la cáscara, te encontrás con alguien con quien, con quien no podés compartir nada, ¿no? eh, Gente que carece de la más mínima empatía con la humanidad, con la misma especie de la que se supone que forma parte, ¿no? Hoy, eh, más temprano, no, no, yo no podía creer cuando veía un artículo este, que subieron al diario Clarín referido al... Eh, al obrero que murió ayer en la tarde en el aeropuerto de Ceisa, este, cuando quedaron heridas otras 13 personas, qué sé yo. Entonces Clarín saca hoy este, un sueltito en la digital, no sé si no en la, en la, en, incluso en la página de arquitectura, lo cual es me todavía más guarango. Eh, di, dice, hubo muerto, en, en una letrita roja, y abajo dice, cuatro veces más grande y en forma de cepelín, así será la nueva terminal de Seiza en la que cayó un andamio. Vos decís, este, ¿quién, ¿quién escribió esto y quién permitió que esto circulase, se publicase objetivamente? Y, ¿no? ¿Cómo, cómo hay, hay alguien que tiene eh, una, una ceguera ética este, tan grande que no, que no se da cuenta, o sea, porque no lo ven? no, 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 no. Obviamente esto este, tiene que haber pasado al menos por dos manos.
0: Te diría que más seguramente ¿Cómo alguien
1: no ve que esto es este, de una crueldad este, inhumana verdaderamente para por lo menos con la familia y los amigos de este pobre hombre y, y sus compañeros de laburo ¿no?
0: Y del trabajo periodístico porque acá ya entramos en el terreno de qué es hacer buen periodismo o qué no es hacer buen periodismo. Pe pero
1: por eso digo, hay, hay... hay reglas que tienen que ver, o sea que quizás no estén escritas pero tienen que hacer eso. No, no puedes informar si a vos no te importa la gente, o sea, no, y no te importa lo que le pase a la gente, porque si no, ¿para qué informás?
0: Este... Claro. Sí, 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 sí. Sí, además convirtieron a todos esos a todos los medios de, que forman parte, digamos, de, del periodismo oficialista en un gran diario de Irigoyen, ¿no? Porque pareciera que todo está pensado para que no sufra el presidente, ¿no? A ver cómo le vamos a dar la noticia de, de esta terrible que, que de lo que ocurrió. Total, él también, este, lo, 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 desvirtúa, lo, lo le, le, le da menos importancia de lo que realmente tiene. Y lo que ocurre es que ahí me parece que también hay una cosa de desrazón, de ¿no? De, de, de no poder comprender al resto de la sociedad o de lo que está ocurriendo y que es muy loco porque eso se trasladó al oficio del periodista, eh, porque medios como Clarín están hechos por periodistas y termina siendo un, no sé, un house organ ¿no? de, del gobierno con este tipo de, 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 de expresiones o de títulos que van eh, que tiene que ver con un concepto que está por detrás que es este, bueno, eh, no importa eh, la realidad, no importa lo que ocurre, eh, nosotros siempre vamos a estar de, 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 del lado de, de Macri, de, del, del pro, Esto, de lo que bien, sea. Pero aún, aún así supone que
1: habría mínimas reglas del juego, es decir, ok, estamos haciendo periodismo de guerra. Sí, claro. Eh, estamos haciendo un, un periodismo altamente ideologizado. Eh, pero periodismo inhumano ya es otra cosa, ¿no? Este, ya es un paso más allá todavía. Es
0: que sí, sí bueno, es el, me parece que es el canto de cisne, la cosa desesperada, ¿no? Es, me parece que, que están en, en eso, una situación eh, muy crítica también. Creo que eh, los medios se van a tener que replantear muchísimo que lo que han hecho estos años a nivel profesional, porque indudablemente la gente se está yendo de la lectura de esos medios, y creo que ni siquiera ya el, el público más obsecuente también está de acuerdo con eso, porque llega un momento en que necesitas que, que además de que te, este, te digan lo que, lo que vos querés, te digan también algo vinculado con la realidad, con la verdad, con lo que sea no y eso me parece que los medios lo han perdido La Nación siempre fue un diario históricamente derecha, pro campo lo que vos quieras, pero se hacía periodismo, uno podía encontrar artículos a veces encontrás, de hecho, también a veces perdido, encontrás a veces este artículos como Islas Solitarias dentro de estos sí. medios eh, pero no es, no es la línea que están marcando los editores jefes. ¿no? Me parece que también hubo una renovación de periodistas y hay como una especie de generación de jóvenes turcos para decirlo en términos <risa> históricos, eh, donde eh, justamente han dejado de lado to toda ética periodística que tenían a veces los viejos periodistas ¿no? incluso los de más de derecha. Y creo que, que
1: y, no, no para absolverlos de su responsabilidad este, el, 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 mi intención no puede estar más lejos de eso pero sí creo este, que hay que leerlo en el contexto de una línea que se baja de arriba hacia abajo este, y que torna permisibles determinadas cosas que antes hubiesen sido totalmente intolerables en términos generales, en términos sociales. ¿no? Hoy a la tarde, eh, mira ahí lo, ahí lo, estamos, lo estamos viendo, sí. el presidente de la nación salió a hacer campaña, por primera vez se lo ve junto a Vidal este, eh, en la calle, planos muy cerrado, ya que veníamos hablando de cine, que sé yo, cuando ves los planos muy cerrados te das cuenta sí. de que no, mucha gente no había ahí. Pero escuchemos eh, lo que dijo el presidente de la nación, este, cómo hizo referencia a la muerte de este obrero ayer en Ezeiza y cómo cambió alegremente de tema.
6: Buenos días, buenos días, qué lindo día nos tocó, queridos valerenses. La verdad que muy contento de estar aquí para compartir, pero también antes me quiero sumar a las palabras de María Eugenia y darle mis condolencias a la familia de Ceiza y esperemos que el, el segundo que está en situación de peligro logremos realmente que salga de esa situación gracias a nuestros grandes médicos que tenemos. Pero bueno, acá estamos, acá estamos felices de compartir este día con ustedes.
1: Ahí está, ¿no? Ahí está, o sea, la, la, la actuación, este, porque es lo que le dicen que diga, las condolencias, qué sé yo, bla, bla, bla. pasa la página. Pero acá estábamos felices. No, no estamos felices. Si pasó esto, no podemos estar felices. Podemos estar ahí, podemos fingir que inauguramos algo, podemos tener... O sea, pero no, estamos de luto. Estamos de luto, y particularmente cuando el tipo está hablando con el responsable directo del accidente a sus espaldas, ¿no? Este que estaba el ministro de Transporte, Guillo Dietrich, exactamente habla... Igual, entonces vos ves es decir, esta gente no... Si, si vos le decís después, o sea, cree que hizo todo bien, ¿entendés? Hice lo, 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 lo que había que hacer, le dije la condolencia, qué sé yo, pero muestra la, la hilacha de que es un trámite que es molesto que se tiene que sacar de encima para aplicarse a lo que le
0: interesa, ¿no? Bueno, yo creo que lo que hace Macri es expresar realmente su pensamiento, en ese sentido creo que... A medida que pasan los años se vuelve cada vez más honesto, cada vez dice realmente más lo que piensa, y lo que piensa obviamente es, es desastroso, es calamitoso para nosotros, para la sociedad argentina, eh, y esto es una forma de evidenciarlo, ¿no? Lo, lo, lo que ocurrió hoy es, es, ese intento de, de pedir, no sé, de, de, de dar las condolencias en un clima de jolgorio, es, es de una persona que además eh, casi diría no piensa, ¿no? No, no registra. No, digamos. Tiene, tiene, digamos, actitudes, tiene. Este, un pensamiento básico ponele pero es incapaz de, de, de hacer sinapsis y de desarrollar dos o tres ideas juntas tengo que mostrarme feliz pero a su vez tengo que mostrar que me, me preocupa lo que ocurre y no puede no puede hacerlo tampoco ¿no?
1: eh también creo que lo mencionaba Marceos en alguno de los tweets que, que leía hace un rato. Digo, un detalle que hay que destacar en el medio de todo esto: que toda esa gente que se ve ahí en esas escenas, toda gente que tiene una pulserita.
0: Sí, es sí, muy gracioso eh, eso.
1: Para identificarse, y gente que este, fue llevada ahí, ¿no? El intendente de. Florencio Varela estaba, ¿no? Este, eh, eh, creo en, en este lugar, que por supuesto no participó de, de, de nada de, de nada esto, este, el intendente Watson. Eh, lo que decía era eso, o sea, vinieron, los trajeron, este, y todos tenían pulseritas no se supone que esto era lo que se llamaba clientelismo, no se supone que esto era lo de los micros que llevábamos, los cherry planeros, qué sé yo. Entonces, están haciendo ahora lo que lo que tanto criticaron. Pero ¿no?
0: por otra parte, yo creo que están haciendo un ahorro de presupuesto bastante grande porque había pocos. Así, todo había <risa> Parece, A mí me da la sensación de, de viste, cuando Capusoto hace un sketch que tiene a ver mucha gente y pone a mm. cinco extras nada más eh. y hace un plano corto. Bueno, acá lo mismo. Me, eran... me gustaría,
1: pero estar ahí y preguntar con un micrófono, así, levanta la mano, ¿cuántos de ustedes son empleados públicos? Y me parece que ahí el 80% sí,
0: Pero más allá de eso... De donde había yo sido te digo, si, la, si le pagaron, sí. y bueno, mejor, por lo menos tuvieron algún tipo de laburo sí. o algo. El tema es que queda claro que está, está una puesta en escena eh, y, y donde eh, no les interesa encontrarse con la gente, no les interesa. Y además porque ya están absolutamente quemados. O sea, no pueden tampoco ir a un boliche, le ha pasado a Vidal cuando fue a un supermercado. No es lo mismo como cuando en el verano del 2016 iba a los supermercados en la costa argentina y la gente la aplaudía. Ah, pasaron tres años de políticas, pasaron cosas, pasaron cosas de políticas macristas. Entonces, eh, es muy evidente que tienen que estar, es una forma de evidenciar el encierro en el que están, ¿no? la, la, la falta de contacto con la gente real. Estamos eh, hablando con Sergio Leguín. Sergio, ¿te acuerdas de aquella película que
1: se llama El Campo de los Sueños? Una peli de, de Phil y sí, Robinson Phil sí. con, con Kevin Costner. Que era, que era la, la historia de, el, de, de, de un tipo este, que, que vivía en una casa en un campo y de repente salía al campo y escuchaba una voz que le decía: Si lo, con, eh, si lo construís, van a venir. Que era si construís un campo de béisbol, sí. van a venir los fantasmas de eso. Se enteraba uno después de la película. Es, digo yo sé A mí me pasa algo parecido este, con los Rolling Stones. Yo sé que si pongo un tema de los Rolling Stones, <risas> va a aparecer el Tano Gentili. Así que Painted Black va para vos.
8: rebeldía como método de conocimiento.
6: El amigo Brandoni explica que si no hay fraude dan vuelta a la elección. Imaginemos qué dirá el día después.
2: Los macristas pasaron de prometernos una lluvia de inversiones a discutir si el de ellos es o no es el peor de la historia democrática argentina. ¡Eso es reperfilamiento! ¡Carajo! Tuve varios accidentes sí.
1: son todos horribles.
2: ¿Cómo es?
1: ¿Atropellar a alguien? Sentís un golpe seco acá adelante, como un disparo. Escuchas el cuerpo cuando revienta. Un ruido de madera, como. madera que se quiebra cuando se rompen los huesos. ¿Viste cuando hay tormenta y que hay granizo sobre un techo de chapa? Sentís eso mismo, por acá abajo, en los pies. ¡De concha la lora! Esto que estábamos escuchando era un fragmento del audio de uno de los capítulos de La Fragilidad de los
0: Cuerpos, ¿no? Exacto, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se te pareció Verónica Rosenthal? Eh, Verónica nació en un cuento, en realidad, que escribí para una antología... ...que me pidió Christian Kupchik, que estaba uh -huh. haciendo una antología de cuentos de trenes... ...y yo quería contar la historia de una periodista que investiga sobre suicidios... ...en las vías de los trenes y que termina suicidándose de la misma manera... ...o al menos amenazando con eso. En el cuento termina siendo una amenaza, este, no, no se concreta... Y me había gustado mucho el vínculo que se había establecido entre, este, entre esa periodista y el protagonista, Lucio, que es el maquinista, y varios años después pensé que eso era una buena historia para escribir una novela, así que empecé a desarrollar lo que estaba un poco en germen en el cuento, y descubrí que Verónica Rosenthal, la del cuento era muy distinta a Verónica Rosenthal de la novela que la de la novela jamás amagaría ni siquiera, no, no amenizaría nunca con suicidarse, sino que sale a matar si es necesario, <risa> Cosa que por otra parte hacen más de una novela este así que eh, eh, cambió mucho el personaje de Verónica, fue creciendo en, en, en el libro y cuando estaba ya terminando la fragilidad, cuando habían aparecido unos personajes secundarios que en principio no, no, no existían eh, que es básicamente Federico, el enamorado eterno de ella. Eh, me di cuenta que, que podía seguir con Verónica mucho tiempo más, con varias historias, con, con otras novelas, y decidí armar el proyecto de escribir una serie de novelas con Verónica Rosenthal de protagonista. Pero, no, por eso, ¿se te aclaró? ¿O sea, ¿te lo, ¿lo tuviste claro antes sí. de
1: terminar este La primera, la primera novela, sí, ¿eh?
0: sí, ya ahí sabía que iba a seguir con ella y con su entorno familiar, el padre abogado. Eh, muy poderoso, Aaron Rosenthal, sus hermanas mujeres este, de, de Verónica, Federico, que siempre va y viene con respecto al tema del amor, pero que a su vez es un tipo, un abogado brillante que trabaja para el padre, eh, su jefa Patricia, que es el, la, la editora que mm, tiene mucho, digamos, de, 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 de mi personalidad también. De, 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 ¿no? Tanto Verónica como Patricia son un poco alteregos míos de lo que yo pretendo que se haga en periodismo, ¿no? eso me divierte mucho también. Y cómo te animaste digo, porque vos sos periodista también y tenés mucha experiencia al respecto
1: y sabés este precisamente de las dificultades con las que nos encontramos, este y ni hablar de cuando uno tiene que investigar algo relativamente en serio, este que tiene que ver con un con, con un tema este que que puede conmover a la opinión pública, digo, cómo este cómo decidiste crear una, una periodista que podía hacer en todo caso lo que a nosotros se nos hace tan difícil en la vida cotidiana.
0: Claro, a ver, eh, Verónica, eh, digamos, cubre mis fantasías de periodista de investigación, algo que yo nunca fui. Mm. Yo siempre fui un periodista de cultura, más bien, ¿no? En un momento de mi vida dejé el periodismo general, que era lo que yo quería hacer de chico, de adolescente, y me dediqué al periodismo cultural, la rama más tonta el periodismo, porque es cuestión de leer libros, <risa> escuchar música, ¿no? La parte más diletante del, del periodismo. Eh, pero Verónica no, Verónica es la periodista que yo soñaba ser en mi adolescencia, ¿no? Meterse en problemas, investigar, estar en la calle, descubrir quiénes son los malos y defender a las víctimas. Sí, pero era eso, ¿vos soñabas los, ser periodista? Digamos. Yo era ese mi modelo de periodismo, ¿no? El periodismo de la revista Humor en la época de la dictadura. Este, yo Mi formación intelectual y cultural fue la revista Humor en la secundaria, no la escuela, obviamente. <risa> Uh -huh. eh, que yo iba a un comercial, no tenía mucho vínculo con, con la cultura mi, mi escuela. Este, eh, entonces, el, yo ¿Bario? quería hacer. En la escuela era el, el, el Avellaneda, el Comercial 1 Avellaneda, que ahora no tiene más ese nombre porque ya no son más escuelas nacionales. Eh, también conocido como la Beruti, sí, en Avellaneda. Yo vivía en Lanús, pero iba a la escuela de Avellaneda. Eh, y, y Verónica es eso, es esa periodista que a mí me gustaría hacer. y por otra parte yo soy incapaz hoy a esta altura de mi vida meterme a investigar nada. Eh, entonces me, me permite eso sí, imaginar investigaciones y meter toda la capacidad digamos imaginativa en, en un personaje que hace un trabajo periodístico, ¿no? y eso me produce mucho placer y me divierte hacerlo.
1: Decís que lo que viene ahora es un libro de cuentos, ahora nomás, en octubre eh,
0: Sí, ahora en octubre saco un libro de cuentos, que es eh, la primera vez después de muchos años O sea, saqué mi primer libro, fue un libro de cuentos, las griegas, pero fue eso, la edición original desde el año 98 Así que desde entonces no sacaba ningún libro de cuentos, la primera vez eh, en todo este tiempo Y después, el año que viene, eh, Verónica Rosenthal volverá con su cuarta historia
1: Supongo que el libro de cuentos por lo menos tiene título ya, ¿no? ¿Se puede sí, decir? sí,
0: eh, se llama Los hombres son todos iguales. Ah, sí, me lo habías dicho, lo he dicho al principio. Y la de Verónica, ¿Todo bien? no, no tiene título <risa> todavía. Y hay algunos dando vueltas. <risa> me gustan varios, eh, pero como mi idea también es escribir 10 novelas con Verónica, siempre algunos títulos los voy guardando para las novelas siguientes. ¿no? <risa>
1: Una especie de zanahoria que te pones a vos mismo. ¿sabes? Sí, claro, sí, Tengo sí. Tengo que ya...
0: llevar a escribir. Sí, tal cual, tal cual. Y además, eh, sí. por ahí te pasa a vos también como escritor que los personajes te acompañan más allá de los libros, ¿no? Entonces uno siente una compañía de esos personajes. Y cuando por ahí escribes más de un libro con esos personajes, eso se te convierte en algo más cotidiano, ¿no? Entonces eh, yo hablo de Verónica como si realmente existiera, como todos familia, sabemos ¿no? que no existe, obviamente. Sí. Es un personaje de ficción. No sí. quiero desilusionar a ningún oyente, pero es así, es un personaje de ficción.
1: ¿Y cómo, cuál fue el click que te llevó a, a que Verónica fuese Verónica y no Luis, Roberto, Alberto? Este?
0: Eh, yo creo que viene de hace mucho. Yo tenía un cuento en Las Griegas, en mi primer libro, cuya protagonista era Clarisa Leaplas, la este, guerrillera del PRT, del ERP, mejor dicho, eh, que muere entre eh, que la asesinan entre la fusilan. Eh, y estaba escrito en primera persona. Y ese cuento, mis, mis primeras lectoras me decían que era horrible, que estaba mal escrito y qué sé yo. Y yo, me, me de, el desafío era escribir una primera, una, no una primera persona, pero sí una persona, una, una falsa primera persona, una tercera persona que siguiera un personaje femenino y tuviera, digamos, características femeninas. Y en filo, mi segunda novela, lo volví a intentar ya con un poquito más de éxito. Entonces, en la fragilidad me tiré a la pileta de narrar gran parte de la novela desde la perspectiva de una mujer y creo que lo más lindo que me han dicho hasta ahora sobre mis libros es justamente que por momentos hay gente que piensa que lo escribió una mujer, ¿no? eso Y cuando uno se puede meter en un personaje de esa manera, para un escritor siempre es muy, muy atractivo, muy apasionante.
1: Eh, en este caso, en el caso de La fragilidad de los cuerpos, es una, una serie. Eh, ahí, a diferencia del ángel, la historia es tuya, digo, sí. ¿qué...? ¿Qué, qué, ¿Qué sentís, qué te pasa, este en todo caso, cuando ves algo que es tu historia y no es 100% tu historia? Eh,
0: no, eh, yo no participé en el guión, en la escritura de guión, sí en la lectura de los guiones y daba mi opinión de, bueno, mejor vayan por acá, vayan, pero la, el, no tenía ningún poder de decisión, eh, de, por decisión propia también, no, no quise participar en la escritura de, de, del guión, porque justamente me pareció que yo ya había escrito mi historia de, de Verónica Rosenthal, mi historia de la fragilidad, ...en ese momento sentí que era mejor dejar a, a este a Marcos Osorio Vidal... ...que era el guionista... Eh, a Miguel Cohen, que era el director, aquí sean su propia fragilidad a los cuerpos. Porque a veces los autores también somos eh, muy molestos a la hora de trabajar, ¿no? Queremos determinadas cosas o nos, nos atamos a detalles que son muy niños para, para todos, menos para el escritor. Mm. Y me pareció que tenía que darles la libertad absoluta. Eh, siempre y cuando se respetaran las características generales de los personajes que continúan de una novela a otra. Eh, y eso me parece que está muy logrado, yo creo que Marcos captó muy bien el espíritu de Verónica Rosenthal, hay subtramas que agregó él, que agregaron con, con Miguel, y que quedaron muy bien realmente, o cosas que a mí no se me habían ocurrido, que a ellos se les ocurrió que está muy bien, yo estoy, estoy conforme con el laburo que hicieron, y después también está muy bien el trabajo actoral, de producción, musical, hicieron realmente hicieron un muy buen laburo.
1: Estamos charlando con Sergio Holguín y estamos escuchando la música que ustedes nos ayudaron a elegir. Radiohead Police.
2: Macri metió mano en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y a ningún medio serio se le ocurrió decir que estaba timbeando la plata de los jubilados. Seguramente se trató de un olvido o una distracción o justo pasó cuando Diego Cabot estaba chupando un culo. Nunca lo sabremos. Dijo periodista de Perón. Majul dice que estamos apurados, que estamos ansiosos. Y sí, la verdad es que estamos muy apurados. Yo al menos no veo la hora de que sea 11 de diciembre para dejar de sentir esa sensación horrible de que vivo en un país gobernado por hijos de puta.
1: Seguimos charlando con Sergio Leguín. Hace, hace pocos minutos recordabas tus, tus comienzos como periodista cultural y ahí me acordé que hace nada, una semana poco, poco más me enteré de, de la noticia de que habían digitalizado los ejemplares del péndulo Mm. Eh, aquella revista así de, 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 de ficción fantástica este, y de ciencia ficción que dirigía Cassioli y que eh, eh, básicamente editaba Marcial Souto y me fui al archivo histórico de revistas argentinas y ahí entre maravillas como los cuadernos de Forja este, la revista Minotauro, la Satiricón este, eh, y muchas otras que por ahí Está la Bedevian. Sí, exacto.
0: Es la revista que yo hacía en los años 90, entre diciembre del 90 y el 99. Casi 10 años, haciendo una revista de cultura bastante provocadora para la época y peleadora y todo lo que tenía Bedevian, ¿no?
1: Porque tenía esa cosa con la, con la que yo me sentía muy identificado de... Bedevian entraba por la ventana, es decir, o sea, porque vos no, no venías claramente... No. De, de, de ninguno de los medios o de las universidades o de las capillas que se supone que te habilitaban para hacer periodismo cultural y ahí aparecía esta revista este, con estos ñatos que decían ¿Y por qué no? Yo puedo hablar de todo esto igual que cualquiera sí. y eso ya era un primer revulsivo. ¿no?
0: Claro, sí. El hecho de que no formábamos parte, como vos decís, de ninguna capilla literaria, éramos este, estudiantes o periodistas, este, estudiantes de letras o de comunicación, periodistas que estábamos trabajando en distintos medios... Eh, o que comenzaban algunos a trabajar, eh, pero a su vez teníamos una idea muy clara de qué tipo de cultura nos interesaba, era una cultura distinta a lo que estaba de moda en la Argentina en ese momento, literatura más que cultura, porque nosotros discutíamos la cultura desde la literatura, mm. ¿no? era una, de esa manera que, no sé, la Rolling Stone o Inrecutibles discutían más de lo musical, nosotros era lo literario, nos marcaba un poco la, la agenda, a pesar de que nos interesaba todo, pero... Nos interesaba más que nada la literatura argentina, discutir qué, qué tipo de literatura. Entonces nos peleábamos con los escritores mayores. Que nosotros nos peleábamos, es una forma de decir, porque nadie se peleaba con nosotros. O sea, nosotros hablábamos mal y nadie nos respondía, ¿no? Nos ninguneaban porque éramos chicos, porque éramos, no, no éramos nombres importantes, etc. ¿no? Pero fue una, una muy buena etapa de mucho crecimiento a, a, a distintos niveles, este, periodístico, personal obviamente, y, y lo que tenía de me parece que es unos méritos que en la, pre, en la etapa previa a internet porque nosotros empezamos obviamente sin internet pero terminamos cuando ya había acercamos mucha cultura que se producía afuera y que no llegaba en ese momento y que nosotros buscábamos en revistas extranjeras, en revistas de cine francesas, en, revi en revistas de los museos de Estados Unidos, que yo, cosas que algunos si podía viajar o te podía traer nos traía y traducíamos artículos, cuentos, teníamos un muy buen equipo de traductores, este, Elbio Gandolfo, Pedro Rey, gente que hacía excelentes trabajos de traducción. Y nos interesaba mucho rescatar esa parte también de la cultura argentina, esa cultura de la traducción que había hecho en su momento la revista Sur, por ejemplo, ¿no? y entonces era una cosa muy rara porque nos interesaba todo tipo de cultura. La, no sé, podíamos rescatar a. Eh, terminar rescatando a, no sé, Claudio Seiger, podía rescatar a Silvia Ulrich y en, en lo mismo, en el mismo número, podía haber un artículo sobre las madres de Plaza de Mayo, este, y una producción fotográfica de Claudia Schiffer. Entonces, en esa <risas> mezcla, digamos, yeah. eh, era Bedebian, le muy, muy, digamos, heterodoxa en toda, en todos los sentidos.
1: Bueno, por eso te pregunto, ¿por qué de, de, de
0: todos los totems posibles este eligieron a, a Boris Bian? Porque Boris Vian era un escritor que nos permitía justamente abarcar todo, porque él había sido músico, Música, director, eh. actor, eh, dirigía unas este, discográficas, era ingeniero, había hecho muchas cosas, un provocador nato, y lo habían acusado, acusado de dos cosas de las que queríamos ser acusados nosotros, que <risa> era este, el, de erotómano, el en, en, este, por sus novelas este, que tenían un alto contenido sexual, y de antimilitarista, que era de algo que nosotros reivindicábamos, el espíritu antimilitarista. Pensá que ve saca en el número 5 todo un informe especial en contra del servicio militar obligatorio, algo que hoy queda viejísimo, ¿no? Pero en ese momento existía el servicio militar obligatorio, nosotros hicimos un largo informe cultural de, de, del servicio militar, ¿no? Eh, escuchamos a Madonna haciendo Beautiful Stranger y volvemos con Sergio Linn.
6: Políticos no deben tener fueros ni recursos y merecen ir en cana ante la primera denuncia. Los periodistas, en cambio, no pueden ser investigados ni por una comisión de sabios cuyas conclusiones no serían vinculantes. Acá, el que no entiende es Mapuchiraní.
2: A los periodistas cómplices denunciando una futura persecución, me gusta contrastarlos con Duhovne, ufanándose de que jamás se pudo hacer un ajuste semejante sin que caiga el gobierno.
1: Estamos charlando con Sergio Olguín, Digo, bueno, preguntarte por el lado de, de, de tus influencias literarias o lo que te gusta en materia de literatura es medio redundante porque creo que lo que escribís este, lo, no, lo señala este, con, con la elegancia del caso, ¿no? Pero la música, ya que venimos hablando de, de Boris Vian y que era músico también, qué sé yo, este, eh, sé que sé que es algo que te gusta particularmente y que, y que te moviliza.
0: Eh, sí, yo tengo un gusto muy amplio y generoso respecto a lo musical. No, 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 no es muy limitado. No, no tengo una gran formación musical eso hace que me escuche todo tipo de música y me divierte. Una de las cosas que hago es, son las, los playlists de mis novelas, ¿no? que acompaño cada novela. Hay varias que están subidas en, ahí en, los, en esas redes que hay de, de música. Eh, ¿Cómo te digo? Escucho desde, este, de, de, no sé, Nobel Bag, que es una banda... Francesa que hace covers este, muy, muy cool y muy palermitanos, pero que me gusta mucho, <risas> realmente lo disfruto, mucho más que ir a Palermo. Eh, a ah, el viejo rock argentino, que yo me quedé, llegué hasta los 90, digamos, ¿no? Entonces eh, escucho, no sé, mucho Charlie García, Spinetta, eh, El Indio, Bueno, Los Redondos, obviamente, Virus, todo ese tipo de música me sigue convocando mucho, ¿no? Es eh, una música que me sigue emocionando, el rock argentino, es algo medio raro. Por porque en general la música pasa por unas, por sensaciones más que nada, ¿no? Eh, después mucho también de, 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 Es como que la formación musical se va armando en la adolescencia y los primeros años de adultez y te quedas en lo que escuchabas, ¿no? Por más que sigas oyendo los, los discos posteriores, pero mm. no sé, qué sé yo, Lou Reed, eh, Tom Waits, eh, este, Leonard Cohen, ese tipo de música está muy, muy presente y, no sé, escucho un tema de Rodrigo y me pongo a bailar, me emociona también escuchar a Rodrigo. Claro, ese... ese mm. Pues te digo, tengo un gusto bastante amplio y generoso con, con lo musical.
1: Ayer se, se nos ocurrió, digo, pesqué un, un artículo en The Independent, en el diario inglés, que tiraba así 40 álbumes este, que no habría que, que dejar de escuchar este, en la vida. Este. Entonces lo, lo tiré como un juego, digo, bueno, tiren ustedes. Sé yo. La cantidad de música este, que, que tiró la gente. Eh, eh, no, por eso aún de, Digamos de, dentro de, del arenero del rock Si querés, sí, había sí. gente que se iba este, Un poco por, por la ventana Hacia el jazz, hacia otras expresiones Pero dentro del gran arenero del rock Había como de todo La cantidad de colores este, que había ahí
0: este, La cantidad de música que yo recordé Que, este, que no tenía claro, este presente sí, sí, sí. Eh, es que van, además uno los va escuchando en determinada época, esa música por ahí la dejas de, de, de escuchar, pero reaparece una parte de un tema y es como la Magdalena de Proust, sí, Prus. Es, es, te rearma toda la vida en función de una <risa> canción, ¿no? Hay temas que, no sé, qué sé yo, los discos de Fito Páez, los primeros discos de Fito Páez, siempre están muy vinculados a, a, a la vida de uno. Yo tengo ganas de escribir alguna vez una novela donde se vincule muy directamente eh, las canciones que uno escucha con lo que ocurre en las novelas, ¿no? en, en la novela sería en este caso.
1: Algo que Nick Hornby ha hecho maravillosamente. Cual, claro, vez, sí, ¿no? sí, 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 <risa> obviamente,
0: en alta fidelidad, ah. por ejemplo. Eh, pero, ¿qué pasa con eso? ¿no? Que nos marca muy fuertemente en, la, en nuestras vidas. Sí, sí. ¿Y tus hijos? ¿Vos tenés hijos para eso de 18? Sí, 19 y 21, ¿eh? ya están grandes. ¿Qué, qué eh, escuchan mucho de la música de ahora estos trap eh, este, gente que yo no conozco que no me, me, me ocupan cuando voy el auto ponen su música eh, me gusta pero no te puedo decir ni siquiera los nombres y mucha digamos en, en ese sentido hay como ha habido como un corte bastante generacional me parece no que no hay, no hay una continuidad en algún punto me parece que hay un montón de músicos nuevos que ellos este, tienen presentes que yo ya no yo ya le perdí la pista y no, no me interesa conocerlos, ¿no? Pero bueno, este, sí, igual les dejo escuchar el auto su <ríe> música. Eh, y, y cuál es la
1: relación de ellos con la música que vos pusiste durante toda su vida. Bueno, ¿también? no,
0: yo creo que hay algo de para ellos es la música de los viejos, ¿no? De los viejos en el sentido de la los gente padres, anciana ¿no? y de los padres. Eh. Las dos cosas que es el me, me vuelvo loco, porque el, lo sé, que se yo escuchar a Charlie, eh, eh, Los Redondos, Virus. Pero obviamente ellos también pasaron en su eh, adolescencia temprana por ese espíritu, digamos, rockero argentino, de rock argentino. Uh -huh. Ahí compartíamos más la música cuando yo eran más chicos. Eh, este, y mm, pasamos de Pesetti a el rock argentino en, <risa> en el auto y, y, y bueno pero yo creo que en el fondo cuando, cuando, cuando ellos sean mayores van a escuchar con, con nostalgia la, la música que, que oían sus padres este sí, sí.
1: hablando de nostalgia Juan Tomala vamos con los Beach Boys
3: love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about it God only knows what I'd be without you If you should ever leave me Oh, life would still go What living do me? God only knows what I'd be without you.
4: vida
6: conyugal. Este es un mensaje para Marcelo Figueras, para El Tano y para Nela, que son las tres autoridades ante quienes respondo,
2: eh, las únicas a quienes
6: debería darle explicaciones. Noto con pavor que dos tercios de este trío tuiteril están complotando en mi contra, dejándome más solo que la cunsa en Nueva York. Me corresponde, como soy el nuevo, comprometerme a ...reperfilar la relación, tratar de recuperar el diálogo y coso para lograr, si no una convivencia pacífica, al menos una buena transición. Mantengámoslo entre nosotros, eh, pero sí, 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 el flaco está haciendo, no, está haciendo la, la maquiavélica, viste, de a poquito... El otro día me llamó, me escuché amigo, amigo, viste, con el estilo cordobés, ¿no? Amigo, hermano, hermanito, qué sé yo, eh, pero se está quedando con todo. Eso es cierto. Datos, no opinión.
2: Sabes que llamaron recién de UPCN y dijeron que sos un poquito carnero, Emanuel. El centauro Rodríguez llamó de UPCN. Y Rodríguez llamó a ver qué pasaba con el sobre, que si estaba atrasada la moto. ¡Qué trampo! ¡Qué chanta ese hombre!
4: Marcelo Figueras está en Big Bang.
1: Haya paz, haya paz en la patria Twitteril, por favor, <ríe> con lo bien que veníamos. Eh, una de nuestras oyentes, Milenka, roba Milena, RPM, dice Cuando salió con de Bian, me volví loca. Yo estaba obsesionada con el hombre orquesta francés y a mis 20 años descubrí que no era la única. Gracias, Sergio Leguín. Oh, qué bueno, gracias, <ríe> eh, Lo que me había olvidado de decir, este, pero no quiero dejar de decirlo ahora, es que eh, para encontrarse con, con, con los números de, de Bedebian, todo lo que tiene que hacer es meterse en la página del archivo histórico de revistas argentinas, que es de www a ira con H, A, H, I, R, A, ar por archivo histórico revistasargentinas.com.ar, ¿no? Sí. Y ahí se van a encontrar con Bebian este, y con mucha maravilla de, de, de lo que ha sido, sobre todo, el periodismo cultural argentino, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, ahora me dio un escalofrío y estoy, pensé... Y, ¿Y ahora qué es del periodismo cultural argentino, Sergio Si
0: ¿Me preguntas a mí? No sé, realmente. Eh, me parece que igualmente están empezando a aparecer en los últimos años con la crisis del periodismo, un nuevo, una, nuevos medios de comunicación online ¿no? que, que son muy interesantes para leer nuevas formas. Eh, me parece que que si bien estamos en una crisis profesional, laboral muy grande, donde el periodista ha pasado a ser, digamos, el último orejón del tarro en el mundo laboral sin embargo, están saliendo proyectos, este autogestionados, eh, sitios web, qué sé yo, que, y incluso a veces páginas personales de periodistas, que es una forma también mucho más directa de, de, de comunicarse, ¿no? Eh, y que eso, obviamente, va a redundar también en el periodismo cultural, ¿no? El periodismo cultural es una rama del periodismo también, aunque a veces uno lo dude, pero evidentemente todo lo que tenga, lo, lo, lo que influye en el periodismo en general va a influir también en el cultural, ¿no?
1: Sergio, por último, ¿tenés eh, esperanzas de que algo va a mejorar a partir de octubre, a partir de diciembre en este país?
0: Eh, sí, por supuesto. Sí, claro. Sí, 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 sí. Este, indudablemente va... Va a mejorar esto. Creo que ya hay un espíritu de época que marca eso. Después de muchos años de tristeza, de bronca, de enojo, de, de frustración, hay evidentemente un, un espíritu mucho más optimista de lo, de lo que se viene, que no va a ser nada fácil absolutamente porque es un país devastado. Va a haber que construir todo de cero, va a haber que levantarse este a partir de... de, de de, de, de que haya políticas públicas este para los más necesitados para que bueno va a ser muy difícil no va a ser nada fácil pero me parece que se vienen años muy muy interesantes muy distintos a lo que ocurrió entre el 2015 y el este 2019 ¿no? eh, también creo que hay algo muy importante para construir a partir de ahora y es conseguir que eh, gente como Macri y, eh, y, su, y, y sus acólitos eh, no tengan la posibilidad democrática de llegar al poder, ¿no? Me parece que ese es un no, también tiene que ver con la construcción de otros partidos, ¿no? con, Antes lo decíamos de una reconstrucción del Partido Radical, una ampliación también de las bases de los partidos de izquierda. Este, a mí me gustaría que hubiera un partido liberal, digamos de, o de centro derecha democrático. democrático, que defienda ideas liberales realmente, mm. que defienda la despenalización del aborto, mm. aunque piense que, no sé que Adams es este, lo, la, lo, <risa> la economía que hay que adelante pero, mm. o sea, no como esta derecha que es una derecha hija de la de, de la dictadura, ¿no? Evidentemente eh, Entonces, bueno, espero que haya una reconstrucción, no solo de, de, del país, sino de los actores políticos de la Argentina. Sergio Olguín muchas
1: gracias por este rato que se pasó volando.
0: Gracias a vos por la charla.
1: Big,
4: big, bang, bang.
8: La contrarrevolución
7: de la alegría.